0: Olá, pessoal. Começando mais um podcast do Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Hoje nós estamos com um monte de novidades. Pois Vamos, é. Vamos nós, falar?
1: Primeiro o nome do nosso podcast, né? Hoje estou muito feliz. A gente está fazendo uma evolução do programa. A gente estava recordando agora há pouco como nós começamos é, online, depois começamos a gravar em casa, depois passamos para cá. Agora a gente está... É, uma casa super estruturada que é a Carijó. É, a gente está num, num momento de mudança, né? de algumas mudanças de estar. No caso, é o Pode falar Moraes é o novo nome que a gente tem. E a gente está estreando um jeito novo aqui. Nós estamos começando com convidados. E aí é interessante que você saiba o seguinte: é, o Marcos Martins, jornalista, me acompanha desde o começo dessa história. A ideia é exatamente fazer um bate-papo de assuntos sérios, importantes, relacionados à educação. Questão ambiental também, a gente fala. Antigamente era só eu e ele. Agora a gente vai começar a trazer especialistas para discutir o assunto. É uma coisa que as pessoas já estavam pedindo, a gente sentiu necessidade disso, e a gente está dando uma mudança, né? está fazendo uma mudança eh, de chave no dia de hoje. E aí, para começar esse programa, o nosso primeiro programa, com convidados, vou deixar agora o Marcos falar. Muito
0: bem, então a gente começou com vídeo, a, o podcast agora com imagens, né, as últimas edições, o novo nome, Pode Falar Moraes, e agora a gente tem nosso convidado, nosso primeiro convidado aí, edições com convidados, o Laureano Guerreiro, Laureano, seja bem-vindo, ele que é mestre em filosofia da educação, mestre em ciências da religião, sócio-proprietário de escolas de educação básica, pré-vestibular, tem grande experiência na gestão e treinamento de gestores, professores, no atendimento a famílias, crianças, adolescentes, e tem trabalhos promovendo a conexão entre famílias e escolas. E é autor de livros. Três livros aí, A Educação e o Sagrado, Educar para a condição humana e uma criança de cada vez, que é esse aqui, né? Isso, uma criança de cada vez. Então, aqui. Leandro. E eu tenho a
1: honra de ser amigo dele. Olha só. <risos> então, isso é... Aí né, vocês já entenderam porque que eu é, sou o convidado do é, primeiro programa do programa. Eu queria programa. agradecer, Laurel. Eu trouxe, para quem não sabe, a gente está gravando aqui em São Paulo, capital. E eu trouxe ele de Pindamonhangaba, hoje. Né? Então, no meio de uma semana... Fica a quantos a... quilômetros?
2: Terra Linda, 156 o pastel anos. da
1: escola é maravilhoso. Uma vez eu fui almoçar lá no colégio, é maravilhoso, coisa gorda. Mas assim ele, ele, eu queria te agradecer, né? E assim a gente escolheu porque a gente queria falar de de Sócio socioemocional emocional. agora e é o primeiro programa e aí eu falei não, vamos chamar o Laureano para a gente conversar sobre isso.
2: Olha, andei duas horas e quarenta aí. E muito alegre. Né? Não sabia que eu ia encontrar esse espaço aqui da Carijó. 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 Da Carijó. Tão legal. Conheci o Marcos aqui. O Moraes já é um companheiro de jornada, de conversa, de trabalho, de palestra. E, cara, o que me inspira é falar do que a gente faz todos os dias. O que faz a gente levantar da cama como função principal, né? Levantar feliz para fazer algo. E eu tenho feito muito isso que você falou muita conexão entre família e escola, ou, uh, escutado muito, né? As pessoas que estão presentes, na professor
1: idealista, não adianta. Hoje, <risos> hoje de manhã, eu estava dando uma palestra e eu falei isso e todo mundo se olhou assim e balançou a cabeça. É, professor é, 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 um, é um idealista, ele, né? Tem o seu ideal, ele é, ele ele acredita. É o que você falou? Levantar cedo para fazer o que gosta. Quem está no magistério hoje é porque gosta. E eu me encontro
2: com essas pessoas reais que o Moraes está falando todos os dias às sete da manhã. E eu fico impressionado de onde sai tanta vitalidade. É impressionante e isso, e né? vitalidade, Marcos, de pessoas que estão 30 anos, 40 anos fazendo as, faz as mesmas, as mesmas coisas. coisas. Fazendo as mesmas coisas, não. Que estão em sala de aula. É, tem pessoas incríveis trabalhando com a gente. Você olha, tem brilho no olho, cara. 35 anos fazendo aquilo com gerações diferentes, com desafios diferentes, já Pandemia. tá com um filho,
0: Está do... com já
2: neto, teve com o pai, com filho, isso tá com em neto, sala de, a geração, de aula, geração, isso acontece. Em sala de aula já tem até neto, né? Para alguns professores, não eu, claro, né? Não, Mas, tá assim. tá bom, só eu vi isso.
0: <risos> e a gente vai falar de socioemocional. E eu acho que a gente pode partir do princípio, é, afinal, Laureano, o que é o socioemocional? Então, eu acho esse tema
2: vasto. Então, eu costumo fazer recortes quando eu estou falando sobre socioemocional. Porque às vezes, na cabeça das pessoas, o sócio emocional é você falar, nomear emoções, é você uh, trazer conceitos, é você ajudar o aluno a lidar com, com o relacionamento. Eu vejo o sócio emocional numa dimensão é, diferente, por ter experimentado situações diferentes. Eu vejo o sócio emocional como aquilo que nos move. É, eu acredito numa coisa, eu acredito e experiencio isso, né? Isso é uma coisa importante que você é, acabou de eu falar Eu acredito, em Você
1: isso. não é um teórico. Não, não sou. Você é um prático. Você tem uma, você tem a sua escola. É, você dá palestra sobre o socioemocional e você aplica isso.
2: E de fato é muito fenomenológico. É aquilo que aparece. Porque o socioemocional para mim é assim, quando a gente está falando de ser humano, então numa escola, mas em qualquer instituição social você vivencia isso. A diferença da escola é que você pega um arco muito grande de pessoas. Né? A gente pega lá do berçário até o pré-vestibular. Na universidade a mesma coisa, pós-graduação a mesma coisa. Mas nós olhamos para as crianças ah, numa jornada longa, longa. E talvez a parte mais extraordinária dessa jornada. E quando a gente fala de sócio emocional é assim, eu não ensino história, filosofia, sociologia. Eu levo conceitos, eu levo reflexões, eu proponho temas, mas a cognição do aluno, a aprendizagem do aluno, a abertura do aluno para estar presente comigo depende essencialmente de duas pontas, dele chegar disponível na escola e a disponibilidade depende do contexto em que ele vive. Então, quando o aluno põe o pé na escola, eu digo isso aqui nesse livro, o aluno chega com o pai com a mãe, com os avós, com tudo que ele está vivenciando. E aí, eu quero esse aluno disponível para aprender geografia, mas eu quero esse aluno disponível para aprender matemática, mas ele está experimentando a perda do avô, ele está experimentando o pai que perdeu o emprego, ele está experimentando a mãe que descobriu que tem Parkinson, ele está experimentando o irmão doente, ele experimenta um pai em depressão. Esse aluno chega, ele traz sintomas. Então, se a criança... Pode chegar sorrindo, saltitante, se ele está fluindo na vida com a família. Se tem algo diferente, ele chega às vezes triste, ele chega cabisbaixo. Quando eu olho para essa criança, o que eu vejo? Eu vejo uma criança ou eu vejo alguém que tem um contexto, que carrega tudo isso e que vai estar tá diante de mim para eu ensinar alguma coisa. Isso para mim é um sócio emocional. É a disponibilidade, é eu perceber se a criança está disponível ou indisponível e aí vem a outra ponta. É estar disponível para esse tipo de conexão. Porque essa experiência faz toda a diferença. A gente nas comunicações... Com, com quantos por cento você se comunica pela linguagem? Ah, tantos por cento. Não vou dar os números aqui. Né? Mas você vê professores que chegam em sala e se conectam com todo mundo. Porque esses professores estão disponíveis. Eu já estive em sala de aula com pai em UTI. Eu já estive em sala de aula com o filho doente. Eu já estive em sala de aula em meio a um divórcio difícil. Eu já estive em sala de aula em momentos que a vida estava pesada para mim. Eu sei o que é estar mais ou menos disponível.
1: Bom, você também teve momentos alegres. Né? Extraordinário. Que, Não, extraordinários. Extraordinários. É... Momentos, Sim, claro, por exemplo, de estar
2: apaixonado, de estar vivenciando coisas. Nunca sem estar apaixonado pela educação. Mas eu vivenciei no meu corpo o que é estar indisponível. Né? Porque o nosso corpo denuncia. Então, assim. Para mim o sócio emocional é mais do que nomear emoções, mais do que entender, mais do que simplesmente empatia, é estarmos presentes e entendermos o seguinte, que entre mim e você, entre o aluno e o professor, tem muito mais. Tem a família dele que ele traz junto, tem a minha família que eu trago junto, e tem aquilo que a gente é capaz de criar, com abertura e com não julgamento.
1: Uma, você falou uma coisa, Lorena, que eu me lembro Marcos, que eu, eu, eu passei por uma é, Uma experiência Uma vez, que eu é, tava em sala De aula e tava com um baita problema por de família E aí fui da aula, você uhum. vai lá, entra E você coloca, é que nem o um ator No palco, ele tem que entrar ali, Você tira né? a cara mais triste e sofrida Exatamente, eu aí eu falei assim Mas olha como o rei tá nu, isso é uma coisa interessante uhum. Aí eu peguei e falei Bom, vou lá, fiz uma máscara E entrei na sala de aula Ideal, rolou normal, direitinho, sem problema nenhum. Quando terminou aula, uma aluna pequenininha chegou perto de mim e falou assim, o senhor não está bem hoje, né professor? Ou seja, por mais também que a gente tente é, esconder o que está acontecendo, a gente transparece, é, é trazer a vida. As pessoas são sentimentos. Né? Quando
2: você pensa na emoção, né o que é emocional? Eu gosto muito daquela ideia do emoção, aquilo que te move, o mover, né? aquilo que te move. É, nós criamos imagens com pensamento. A gente pensa, a gente cria imagens. O tempo todo a gente cria imagens. Mas o que realmente sustenta a nossa existência é uma força vital que ela vem do nosso corpo, que ela está presente no fluxo da nossa respiração, que é a nossa vitalidade, que é a nossa presença. Todo mundo sente quando um ser humano te julga. Todo mundo olha para um ser humano que está julgando, né? Se alguém te julga, você sabe que a pessoa está te julgando. Se alguém te olha com generosidade e benevolência, você sabe, se sente. É, nós, nós somos fanáticos do visível né? a humanidade, de um modo geral. A gente só acredita no que a gente pode ver e tocar. Mas a força do que a gente não vê é muito maior muito maior. Porque nós comunicamos. Eu comunico com o tom de voz, eu comunico com o meu olhar, eu comunico com a minha postura. Eu posso falar firme com uma criança, é, advertir uma, um adolescente, estar com uma disposição corporal diferente do ameaçador. Por exemplo, criando conexão. Hoje mesmo de manhã, eu dei advertência para quatro alunos. E não acho necessário você ter uma postura ameaçadora. Você pode, inclusive, criar conexão, empatia e dizer olha, não se trata de uma advertência. O que a gente pode fazer para você ficar mais confortável e disponível aqui. que a gente já vai com o julgamento. Né? Claro. Fulano é uma maçã podre. Fulano é preguiçoso. Fulano não está afim de nada. E esse
1: julgamento é.
0: até aprofunda esse problema. Né? E no Brasil, esse julgamento isso é uma...
1: E no Brasil isso é uma coisa tão pesada. Porque a gente mora num país onde as pessoas te apontam sempre o defeito. É uma uhum. coisa inacreditável. Você vai começar. A pessoa tem, vamos dizer, todas as qualidades do mundo. Todas. Aí você vai falar da pessoa. Porém, aquela pessoa, isso é aponto o de defeito da pessoa. Uhum. Isso daqui é um país destruidor de homens. É uma coisa assim: isso é uma frase que eu escutei uma vez. E é, é, a gente mora num país, né, o Tom Jobim, eu já falei isso várias vezes. É, ele disse que o brasileiro não consegue conviver com o sucesso. Uhum. E, e é um país onde as pessoas apontam sempre o defeito. Detalhe: nunca aponto. Uhum. Para si o dedo, né? sempre que os outros. Isso é cultural, isso é ruim. Isso queria um, um clima muito existe ruim. Existe uma
2: coisa, Moraes, que é, eu vou dizer o que você falou para mim agora, né? mas também não tem só isso. Né? É claro, <risos> tem as coisas não, legais. Claro. Sempre tem os dois lados. Mas eu, eu tenho sacado uma coisa, Marcos. É, eu, eu falo muito da experiência, porque eu vou experimentando como é que as crianças recebem as coisas. Como é que os pais recebem as coisas. Eu sinto assim, vamos lá. Eu vou, vou dar dois exemplos. Como é que eu fico diante de um pai e de uma mãe ou de um aluno que está sofrendo e crio conexão com ele? A minha experiência diz assim, se eu estiver diante desse pai, diante dessa mãe, diante desse aluno, disponível para não julgar, eu consigo ajudar. Se eu estiver vazio, eu consigo ajudar. O problema é que quando eu vou atender um aluno que traz muitas dificuldades, desafios, às vezes indisciplina, às vezes problemas graves, eu vou com um repertório de julgamentos morais, morais, o que é certo, o que é errado, os meus princípios, os meus valores, é como se eu tivesse fechado num campo exclusivo e verdadeiro e o outro não tivesse estatura para se conectar comigo. Então, eu vou ali, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar como? Ah, eu não vou ajudar. Por quê? Porque eu não estou aberto para ouvir. Então, se a gente quer, efetivamente, introduzir o socioemocional numa instituição de ensino, então nós precisamos de gestores que tenham escuta, que reduzam ao máximo o seu julgamento, que estejam abertos para ouvir.
1: E tenham preparo.
2: E que se qualifiquem. OK. Isso é, se qualifica, tem que se A qualificação, eu acho assim, hoje a gente tem neurociência, assim, muita pesquisa em neurociência, em comportamental, várias linhas, várias linhas, né? Visões sistêmicas muito avançadas. Aqui em São Paulo a gente tem instituições, uma PUC, um Sedes que trabalham com visões sistêmicas, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que se você quer gerir pessoas, se você quer liderar pessoas, se você quer ser professor você tem que fazer um trabalho consigo mesmo, porque se a gente não trabalha com o nosso corpo com o nosso coração, com a nossa mente com o nosso propósito de vida a gente vai julgar porque a gente vai sempre projetar no outro as nossas insuficiências as nossas dores, as nossas feridas e não faltam dores e feridas para todos nós então, eu falo duas coisas, só para fechar esse raciocínio. Eu falo para os pais. É, eu atendo, às vezes, uma hora, uma hora e meia, quando eu tenho essa disponibilidade. E eu sempre procuro dizer para os pais assim, quando eles estão muito preocupados com os filhos. Né? Eu Sempre procuro trazer uma imagem para eles. Eu gosto muito de imagem. Eu falo, olha... E eu falo isso há muitos anos. É, a minha ex-mulher que trabalhava comigo falava isso muitas vezes. Eu, eu ouvi dela e, e isso, incorporei isso. Né? É... Falar para os pais ou falar para quem quer ser cuidador de qualquer tipo de ser humano. Regra do avião. Regra do avião. Se houver despressurização na cabine, máscaras cairão automaticamente. Pegue a sua, ponha, ajuste e depois ajude quem não pode.
0: Primeiro você.
2: Primeiro você. Então eu falo para os pais, você quer ajudar mesmo seus filhos? Quero muito. Cuida do seu coração. Porque geralmente quando se trata de crianças e adolescentes, eles estão mais disponíveis ou menos disponíveis dependendo da história familiar deles. Eu posso falar um pouco mais disso depois se, se rolar aqui na conversa. Eu acho que isso vale para o professor, isso vale para o gestor. Vale. Meu, como que você pode ser gestor de uma instituição e não fazer um trabalho de, de desenvolvimento pessoal e não cuidar das suas questões?
1: Isso é um problema da educação? Isso? Eu... Não é um negócio é verdade.
2: somente, é um negócio. Mas você está lidando com gente, é como se você fosse cardiologista e ficasse, é, vamos dizer, completamente fora dos padrões aceitáveis de saúde, dizendo para o cara, olha, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu coração, você tem que comer bem, você olha para o médico, o médico está escangalhado. É, para o gestor é pior, porque se ele não tem capacidade de entrar em empatia, de não julgar e tal, como é que ele vai ajudar? Você tá Isso para mim é um muito, sócio emocional. Você está
1: usando né? muita é, relação com a, com a saúde. É, eu, eu vejo isso, uma coisa que a gente tem batido muito nisso. Você também. As pessoas não estão se capacitando. Uhum. Então, assim, é, é, você pega por exemplo, na área de saúde, o médico vai no congresso, ele traz tecnologias novas, é, medicamentos novos, é, ciência, como vai, como aponta. Na educação, tem gente que há anos, anos, não vai em nenhum congresso, não vai em nenhuma discussão e os próprios congressos muitas vezes são os mesmos, eu... mais o mesmo, é mais o mesmo, é incrível isso. e você, as pessoas parece também não estão abertas. eu hoje defendo, Laureano, fóruns de debate, uhum. é dentro das escolas. Uhum. não é transformar a escola num divã, né? mas as pessoas têm seu tempo, têm todo, mas assim as pessoas eu não vejo um investimento, no um interesse delas investirem nelas mesmo e, e tem, tem tem uma
2: questão disso que você está falando que eu acho Marx eu eu descobri através da neurociência uma coisa é a mais óbvia do mundo tá mas para mim foi uma grande descoberta porque ela nomeou uma sensação uma percepção que é assim para gente é, nós somos seres permeáveis né? nosso estado interno ele é permeável ao ambiente ele é permeável às pessoas nós mamíferos humanos a gente é, se comunica de maneira inconsciente. E se você está num ambiente hostil, ameaçador, você fica completamente desregulado. Você não se sente seguro. Então, seu sistema nervoso autônomo te coloca em estresse. Eu quero fugir, né? Ou eu vou me preparar para lutar. Claro. Eu preciso sobreviver, né? Então, todos nós, pais e filhos, amigos e tal, a gente precisa estar em ambientes seguros. Eu sempre pergunto para os pais: o que, que você acha que seu filho precisa? Eles falam, falam, falam. Eu sempre digo, olha, seu filho precisa de segurança, de proteção. Ele precisa principalmente de um pai e de uma mãe que sejam adultos. Ele precisa de um professor que seja adulto. Ele precisa de um cuidador que seja adulto. Por quê? Porque uma criança ou um adolescente não está ainda, não estão prontos para autorregulação. As funções executivas ainda não estão prontas E esses E
0: esses pais estão preparados hoje?
2: Eu acho que não, não estão preparados como pais, como a maioria de nós não está preparada como profissional.
1: É o que eu falei. Por quê? Não, não Porque investe,
2: é, é isso que você está falando, não, não se investe. E não é um investimento só em qualificação é, formal. É, é um investimento Sim. interno. Eu tenho provocado muito o seguinte, vamos lá. Olhando aqui, qual é a sua qualidade existencial? Sua qualidade existencial. Como é que você está existindo nesse planeta, nessa vida, nessa cultura? O que você faz por você? Seus olhos brilham? Seu coração está em paz? Onde o seu corpo está ferido? Onde a sua emoção está ferida? Onde você sente dor? Você olha para isso? Não tem jeito de você ter compaixão, empatia e ajudar alguém se você não é capaz de reconhecer aquilo que em você não está bem. Agora, quando eu invisto nesse território, nessa terra prometida que é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, quando eu invisto nesse território, né? lembrei de um amigo, Roberto Crema, um grande mestre também, que sempre falava isso, investir em nós é investir numa terra prometida, né? a nossa terra prometida. Porque, afinal de contas, a gente não tem que esperar ninguém, a gente tem que trabalhar a si mesmo. Claro. Então, se você investe em si mesmo, é muito interessante, porque Na teia de relações... Você pode impactar o outro por ressonância, por permeabilidade de estados, e o outro pode se beneficiar, por exemplo, do seu estado de serenidade, de compreensão, de empatia, quando ele precisa, quando ele está fragilizado. E quando você não estiver tão fragilizado, você precisa de alguém. Todos nós temos um amigo que você fala, cara, estou precisando conversar com tal pessoa, porque Eu me sinto seguro, eu me sinto protegido, eu me regulo, eu volto para o meu centro. Eu sempre... Penso em escola. As nossas escolas precisam de seres humanos adultos que possam oferecer segurança e regulação para essas crianças e para esses adolescentes que estão desregulados. E os pais? A maior parte dos pais está adormecida desse ponto de vista. Porque eles querem encontrar respostas e soluções que estão fora eles deles fora eu eles querem que os outros não resposta. Eles querem, e não é por maldade, é porque, meu, você está lutando muitas batalhas, você está lutando para pagar as contas, você está lutando para deixar o seu filho na escola. Eu fico diante dos pais com profundo respeito e zero julgamento. Zero julgamento. E eu vou te dizer: quem está diante de mim sabe com certeza que eu tenho essa postura. Mas é algo que eu venho cultivando em mim há mais de então, 30 você,
1: anos. Isso que eu ia te falar. Você está, então, você é um cara que trabalha com isso, você se cuidou disso. A gente sentimentalmente, vamos dizer assim, quando você está em sala de aula, uhum. é, se você está desequilibrado, você não consegue ajudar alguém em, em termos de, de nesse espaço do, do sentimento. Que
2: espaço que você cria, né?
1: É o espaço que você cria. Se você está bem, e claro, a vida tem um momento que você está melhor tem momentos que você está pior, uhum. mas eu não vejo as pessoas se cuidarem com isso. Então, eu vejo todo mundo indo na academia, uma coisa que eu detesto. <risos> é, então, eu digo, quando o pessoal fala, você faz exercício? Eu falo, não. Você quer você está com vontade de fazer alguma coisa sem exercício? Não, o detesto. Antônio Fagundes
0: disse que quando, quando dava... dava vontade de ir na academia, ele deitado, <risos> deitava esperava passar. e
1: esperava passar. Então, assim, você deita e espera passar a vontade, que passa. Mas assim, eu vejo todo mundo fazer isso. Uhum. Lauriano, Marcos, eu não vejo as pessoas preocupadas em cuidar da mente e do sentimento. E como resolve isso?
0: Cara, e... Primeiro
1: ele tem que querer. E assim,
2: <risos> e eu vou te falar uma coisa: vamos lá. Quando eu pergunto qual é a sua qualidade existencial, cara, eu fico pensando: como é que o um ser humano encontra paz se ele está brigado com o pai ou com a mãe, ou com o irmão, ou com alguém da família? Você fala, não, Laureano, você está exigindo demais. Mas, mas, mas peraí, eu não consigo ficar em paz se o meu coração está conectado, amarrado com algum drama, com alguma dor. E aí eu não preciso dizer que todos nós temos o nosso coração ferido e conectado com algum drama, com alguma dor. Como é que a gente resolve isso? Existem muitas maneiras de resolver. As tradições espirituais, sabedorias, religiões oferecem caminhos. Ah, terapias, muitas terapias oferecem Oferece caminhos. caminhos Hoje a gente tem programas. Eh, eu estou fazendo uma formação linda com a Graúcia Paiva, se eh, chama Nexo Renascer Sistêmico. Eu falo, eu honro muito que eu aprendo com ela nessa área de, de trauma Tem gente estudando trauma e conseguindo se qualificando para ajudar as Pessoas em traumas que a gente carrega da gestação que a gente carrega da primeira infância, né? Que a gente revive traumas que a gente tem adultos. Então, tem muita gente. Eu sempre penso assim: nós estamos vivendo um momento privilegiado. A gente estava falando sobre isso aqui, né? Antes da, da do podcast, a gente está vivendo um, movimento privilegiado, um momento privilegiado. Tem muita gente que pode ajudar. Lógico, a gente tem que ter muito critério. Porque nem, to, nem todo médico, nem todo professor, nem claro. todo cuidador se qualifica. Tem muita gente, mas eu queria responder sua pergunta dizendo o seguinte. A gente, em algum momento da existência, a gente desperta. Ou pela dor, ou pelo amor. Ou por uma profunda falta e vazia de sentido. Em algum momento a gente vai ser retirado de um estado que não é vida. De um estado que é autômato. De um estado que é só reatividade, que é só pagar conta. Sabe, eu tenho vontade de perguntar sempre para os gestores. Olhar nos olhos dos gestores, dos profissionais e falar assim, o que, que importa realmente para você? Deixa eu te fazer Sabe, uma pergunta Além da qualidade de o que, que importa realmente? Deixa eu
1: te fazer uma pergunta, Laureano. É, quando a gente fala hoje do <coughs> socioemocional na, nas escolas, é, a gente está vindo de um período muito difícil. Uhum. Um período pós-pandemia. <risos> É, é pesada a pandemia, ela, a doença, tá. aí ainda ela não acabou, mas a doença não desapareceu. Né? Uhum. Ela agora entrou no padrão meio que Mais normal, controlada. controlada, normal, né? E esses alunos voltaram para as escolas. As escolas fizeram uma verdadeira revolução nesse tempo, né? Eu, eu, eu quero, gosto de frisar isso. Eu acho que os professores, as escolas, as instituições, muitas vezes se menosprezam uma coisa meio, sabe, baixo astral. Uhum. Pô, eles fizeram uma revolução. Em um mês, as escolas conseguiram colocar as escolas em pé, dentro da pandemia. Uhum. Então, nós estamos ali. Fizemos a nossa lição de casa direitinho. Dentro do possível, dentro da situação possível. Esses alunos voltaram. Todo mundo perguntava, e aí? Os alunos como vão voltar? A gente tinha escutado direto. Esses alunos não voltaram uhum. da mesma maneira que saíram. Uhum. eles voltaram é, bem diferentes como o sócio emocional pode ajudar dentro da escola é, nesse momento onde o aluno volta com uma postura diferente e, e você acha isso você pode ser que você fala que não tem outra mas, experiência tem outra experiência mas você acha que os alunos voltaram diferente essa é a primeira e como o sócio emocional pode ajudar nessa nessa volta nessa volta não porque já voltou mas nessa Nesse dia-a-dia -dia agora, desse, Retomar, um, né, dessa o, retomada. É
0: colocar é o recolocar o treino nos uhum, trilhos. No exatamente. O é. uhum. nas trilhas. É uma né? nova
2: realidade, uhum. né? É uma nova realidade. Né? Você sabe que, quando eu falo assim, o que realmente importa né, para os gestores? né Que eu penso assim, vamos lá, olhando para os alunos, o que realmente importa? Eu sinto, Moraes, que a pandemia foi um trauma coletivo que a gente não via enquanto humanidade ser... Como eu, a gente é da mesma área aí, né? De estudos. Planetário a gente, a gente, desde é, a Segunda é,
1: Guerra.
2: É, desde, desde a Segunda Guerra, mas assim, uma pandemia foi gripe espanhola. A gripe espanhola. Né? 1917. E em meio. É, 1917, primeira grande guerra, né? A gente que é geógrafo, historiador, que gosta dessas conversas. A pandemia foi um grande trauma coletivo. Então, vamos pensar o seguinte: para esse aluno.
1: Só, se não te cortando, mas assim. Ela deixou uma marca. Deixou uma marca profunda. E essa marca vai acompanhar essa geração. Eu diria, vai acompanhar essa geração
2: e as gerações que vão nascer desses filhos da pandemia. Desses alunos da pandemia. Porque a gente transmite epigeneticamente né, as histórias. Tanto que a gente sofre, às vezes, traumas que os nossos pais vivenciaram nas guerras. Nas migrações, os conflitos dos países de origem dos nossos avós... Na travessia do Atlântico, é. eu, eu vejo muito isso nas histórias. Então vamos lá, durante a pandemia, conexão era um risco, abraço era um risco, proximidade era um risco, o que prevaleceu? Isolamento, angústia e sobretudo medo, muito
1: medo. Palavras extremamente perigosas, medo. medo. Medo, isolamento. Isolamento
2: muito... medo. E aí eu digo para você, quando a gente entra
1: em medo, o
2: que, que que acontece? Nós entramos num estado de estresse para proteger a vida. Nós estamos respondendo muito mais com o nosso sistema reptiliano e límbico, muito menos com a racionalidade, com a empatia, é com a conectividade. É uma reação. Aí você volta e volta estranho, você volta aos poucos. Né? E, de repente, tudo isso faz as pessoas questionarem muitas coisas muitas coisas, porque a gente se esquece que no mundo real alguns perderam familiares.
1: Sim, eu perdi cinco pessoas, eu perdi família. amigos, perdi amigos,
2: perdi funcionários, perdemos pessoas. E você não volta do mesmo
1: jeito. E nós somos sobreviventes. E e aí, isso é uma coisa muito Por Sim. vezes
2: eu fico pensando, falo assim, esses dias eu estava aqui em São Paulo andando no shopping, né? E falei para minha para minha mulher, para Bruna, falei para ela, falei, Bruna coisa louca. Estava no Eldorado, fui ver uma peça de teatro lá. Fui ver, o e eu aí, fui, ver, fui, ver. fui ver. Maravilhoso. Estava lá domingo? Poxa. Não, anterior. Eu fui, é, eu fui domingo. Maravilhoso. E a tá Tá, é, tá no Teatro muito das Artes bom, lá. Muito né? bom. E aí, cara, aquela multidão de gente. Eu falei, às vezes eu tenho um pouco o impacto de, nossa, eu tô no meio de tanta gente assim. A gente vê, às vezes, no avião, eu falo, nossa está isso, isso é isso é corporal isso e quando é alguém sensorial. E quando alguém dá um espirro <risos> já viu isso? Ser. é eu estava
1: no é avião ser. o cara do meu lado deu um espirro eu já olhei eu falei vou me jogar pela janela aquela é hora aqui que... né eu, olhei, eu falei o cara pode estar tá com covid isso,
2: isso é sensorial o seu corpo te responde aí você fala assim os alunos são os mesmos não, não. nem os alunos nem os
1: professores nem os
2: professores porque fala-se muito aos ah, alunos não são os mesmos eles têm dificuldade os professores também eu acompanhei professores que tiveram muitas dificuldades. Eu dei aula durante a pandemia online. Foi um, um esforço. Eu, eu costumo brincar o seguinte, esses cabelos brancos todos aqui são filhos da pandemia. Não tinha. Esse é um ponto. Como que o sócio emocional pode ajudar? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu estava falando de não julgamento, de trabalhar sobre si mesmo, de criar ressonância para gerar proteção, para gerar regulação, para gerar empatia. E aí, Moraes, é assim. O ser humano gosta de enxergar expectativa. Acho que a gente tem que olhar para as pessoas reais. Que, que aluno está na nossa frente? Que pai está na nossa frente? A gente tem que sair da idealização. Para isso, eu preciso tirar os óculos que eu uso com todas as verdades prontas e acabadas, com todos os manuais, com todo mais do mesmo, das convenções, das reuniões. E, sobretudo, eu acho que a gente tem que tirar o seguinte, essa imagem de currículo que nós temos e olhar para o seguinte, aprender é um ato emocional. A inteligência não é mnemônica, não é conceitual. A inteligência não é fazer exercício, em um ensino forte somente. É também isso, mas muito mais de percepção corporal, eu aprendo com o corpo, eu aprendo com o coração, ou seja, a pandemia pode ter sido, se a gente aproveitar, uma oportunidade para a gente entender a educação de um ponto de vista muito mais integral e enxergar o nosso aluno, porque eu tenho que combinar com os russos, quando eu entro em sala de aula, que eu preparo uma aula extraordinária, genial, muitos professores muito íntegros entram em sala de aula, dão a melhor aula, preparam a sua melhor aula, eles só não percebem se os alunos estão disponíveis ou não. E aí, eu bato palma para mim. Mas qual foi a eficácia disso? com a que você pessoas, prepara,
1: maravilhosa, você achou Mas o aluno não estava disponível. O aluno não estava olhando para o teto.
2: E aí, às vezes, eu olho um aluno com capuz na cabeça, deitado é. na carteira, eu olho um aluno agressivo. Se eu olhar nos olhos desse aluno, se eu tiver com o coração livre se eu não estiver projetando, se eu não estiver carregado, se eu não levar para a pessoalidade, se eu não levar para o lado pessoal, qual é a chance de eu ajudar esse aluno? É muito maior.
1: Você acha que eles isso para mim é um sócio emocional. Você acha que eles voltaram é, com uma dificuldade de relacionamento, com uma sociabilidade pior? Todo mundo tem batido isso. Quando a gente conversa uhum. com os diretores, com os coordenadores, com os professores todos apontam isso eles voltaram como eles voltaram mais fechados é. e óbvio né é o que você colocou muito bem medo isolamento estresse uhum. levando tudo isso
2: posso adicionar uma coisa o digital é... já trazia ah, isso aí, né eu, eu ia é. falar isso.
0: o digital já trazia é. isso esse distanciamento aí vem a pandemia ó agora você precisa ficar longe e, e não funciona mais
2: e é. no digital e aí você participou disso por ofício claro. vamos lá o digital o que que a pandemia trouxe Ó, oh, gente, eu não sou nenhum especialista, não tenho nenhuma verdade. É só uma percepção tosca de quem mora aqui, ó, a carneca da roça. De quem mora ali perto da mantiqueira, quem mora ali perto das vacas, tá? Percepção minha. É... A pandemia ampliou muito o contato aqui. E isso aqui é um risco espiritual profundo. E eu explico o que é um risco espiritual. É um risco de estar presente, consciente e ter algo na vida para além do que está aqui. Eu tenho um pensador chamado Bassarab Nicolescu. Ele escreveu no início do século XXI um trabalho extraordinário chamado Manifesto da Transdisciplinaridade. Em algum momento ele diz assim três ameaças estão sobre a cabeça como uma espada de Dâmocles na humanidade. Três ameaças. Ambiental, nuclear ainda, atômica de armas e a internet. Nem se falava em inteligência artificial como se fala hoje, em 2000 e alguma coisa, 2002,
1: 2003, 2004. Né? É uma nova realidade, ninguém sabe
2: para onde vai dar isso. São três ameaças profundas. Ameaças, e ameaça pode ser oportunidade, pode ser destruição, pode ser ponto de inflexão, para cima ou para baixo. E eu acho que a pandemia colocou muito a gente nesse universo que desconecta. Cara, isso aqui é uma ameaça profunda para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Por quê? Isso aqui causa N movimentos no corpo, no cérebro, e é como se a gente estivesse dando substâncias destrutivas e substâncias tóxicas para um cérebro que não está pronto. Né? O que substâncias tóxicas fazem no, no, no cérebro de uma criança? O que um celular faz no cérebro de uma criança? Eu estava aqui numa capital da América Latina agora, recentemente, Olhando, uma família chega com dois gêmeos e uma menininha que devia ter um ano, um ano e pouquinho. A né? família senta para almoçar, eles conversam os três entre si a menininha fica no iPad. Assim, ó.
1: Sabe? Eu fui no almoço outro <coughs> dia. O pessoal Como me é que fala faz? que eu gosto de contar calos. Né? Mas é, é a vida. Eu sou geógrafo. Eu enchi, né? A geografia me ensinou a ler o um mundo. Uhum. E aí, assim, nós estamos lá. Tinham dois filhos um parente distante meu, eu não consegui manter um diálogo com, com eles. Os caras enfiaram a cara no, no celular e ali ficaram. Isso me chamou muita atenção exatamente no que você está tocando. E eu acho que a pandemia piorou isso. As pessoas hoje conversam com Deus e o mundo. Porém, não pessoalmente. Uhum. Eu, eu sou uma pessoa que eu preciso. Eu faço terapia há muitos anos. E o terapeuta falou, olha, a pandemia tirou de você, você perdeu. E uma coisa que eu estou recuperando. Isso, ele fez um gesto, eu achei muito legal. É o contato, isso daqui ela te tirou. E eu, eu vejo isso hoje, assim, nas pessoas. Então, dificilmente você recebe hoje o telefonema de um jovem. Ele vai te mandar áudio, ele vai te mandar WhatsApp. Tudo bem, é um jeito de comunicação. Uhum. O mundo se transforma, uhum. não quero uhum viver na idade média mas assim, as pessoas perderam o contato, elas não sabem sentar e conversar elas perderam isso, elas perderam isso. e educação Laureano, pelo menos eu tenho essa concepção sem esse contato não existe você, a tecnologia ela é um meio de comunicação como a gente está falando, internet celular, qualquer coisa mas assim, como antigamente era papel né, hoje você tem novos, novas tecnologias mas essa relação olho no olho. Uhum. Uma vez estava em sala de aula num colégio grande aqui de São Paulo, e tinha um menino de cabeça baixa, um terceiro, terceiro ano do ensino médio. E esse menino estava o tempo todo assim, com um pouco de mão na cara, na cara, tampando um pouco o nariz, e eu tenho sempre, sempre tive a mania de transitar no meio dos alunos. Não é que esse aluno, na hora que eu passo, ele me pega, pegou aqui assim. E ele falou para mim, assim... Só comigo também que acontecem essas coisas. Ele fez assim... Me salva. Eu tô morrendo. Quando eu olho ele levanta... Ele tinha dois chumaços de algodão colocado aqui... Cheio de sangue. O cara cheirava cocaína. Tinha cheirado uma quantidade fora do comum. Tirei ele rapidamente da sala de aula. Naquela época, esse colégio já tinha... uma né, é. Psicólogos. Que hoje eu vejo como sendo fundamental dentro das escolas. Levei para lá... E aí chamaram a família e tal, e teve todo um processo. Depois se recuperou tal. Mas assim, esse contato, né, isso uhum. é uma cena que eu nunca... Eu tinha 22 anos. É, é uma coisa que eu nunca esqueci. Quer dizer, o contato de ele me pegar e falar me salva, eu tô morrendo. É muito sensacional é, é muito. É educação é isso. É, é, como a menina falou pra mim, ah, você não está bem hoje. Você olha pro aluno, você sabe se ele está bem, se ele não está, se ele está tá agressivo demais. E você falou da família, isso para mim é... Você chama a família, ela é o espelho do que o menino tá lá. O menino é o espelho da família.
2: Na verdade, não tem jeito de ser diferente, né? E aí, vamos pensar nesse professor, tá? Esse professor ficava, às vezes até meia-noite, uma da manhã durante a pandemia, respondendo WhatsApp, preparando aula, testando é, tecnologia. A gente foi longe demais, no sentido assim... As pessoas também perderam um pouco noção você, do tempo. É, se você pensar bem, é, o celular... Né? Essa, essa enciclopédia, essa máquina, esse mundo, esse universo aqui, a gente fica conectado nele o tempo todo. E, a gente, e aí eu queria falar de uma coisa que para mim é muito preciosa, dentro do sócio emocional. Presença. A presença mora no corpo. Presença. Estar aqui e agora. Não estar acelerado pelo pensamento que te leva para o futuro ou angustiado com o passado. A presença. Não tem como estar presente sem estar no corpo. E se a gente fica só na informação e na conectividade, você fica na mente. Aí você fala, mas a mente não é o corpo? Não. A mente é um software sensível que nos tira do corpo. Que quando você está pensando, você não está presente. Você pensou, você está fora. Por isso que, por exemplo, onde eu estou hoje, a gente faz práticas de mindfulness, de atenção plena com as crianças.
1: Né? Por quê? Para trazer
2: consciência corporal que o corpo é um portal para o agora. Como é que você
1: convence a família disso?
2: Não, eu acho que as famílias entendem, porque não é, não tem nenhuma contraindicação. Um exercício de presença significa respira antes da prova,
1: entendeu? E negócio convidado não é negócio caro, né? Não. Você é, vai lá e trabalha. É, é,
2: é, é, tem estudos de Harvard, de Juiz de Fora, da Unifesp, da importância que tem você trazer atenção para o seu corpo, para o agora e tal, é só lidar. Mindfulness é o quê? Atenção plena. Atenção focada. Nós precisamos de foco. Onde está a sua atenção, você cria a realidade. William James disse isso no século XIX, quando escreveu lá as variedades da experiência religiosa.
1: Resumindo o que você falou, se as pessoas tiverem boa vontade, se elas querem, elas fazem. Ponto.
2: Abriu o coração.
1: Elas querem. A pessoa, se ela quiser falar, olha, eu vou fazer uma revolução na escola, e eu acredito na educação como a única... A uni, o único elemento transformador de, de uma sociedade e, e, e de uma criação. Nós construímos pessoas, hoje tenho falado direto, é um termo que eu escutei de uma pedagoga, quando a gente fala construir não é fazer cabeça uhum, ali, ando, uhum, de aluno, como alguns gênero, aí ficam gritando. Mas assim, é, é, é você formar aquele vamos usar o termo nosso técnico, né? mas que ela traduziu da maneira você constrói uma pessoa, e por que ela usou esse termo? Porque pessoas constroem o futuro. Então, na hora que você <risos> faz isso, você constrói um futuro melhor e vem de encontro do que você falou. A essência da vida da pessoa. É. O que ela quer para que a vida, que vida dela? Ela quer. É, é uma pergunta que é muito simples, uhum. porém de respostas extremamente complexas. Complexas e... Tratados filosóficos, né? Do que é. Ontem eu recebi é. uma coisa na internet que eu achei maravilhosa, nos Estados Unidos. É uma prova de uma pergunta, né? Tem acho que uns 100 alunos, sim. É, e os, a, a prova estava virada Achei legal isso E os caras viraram a prova todos de uma vez Então se vê a sala assim, né? <risos> E a pergunta era O que é a vida para você? E todos Cada um tem uma reação é. Um coloca a mão na cara assim, O outro coloca dê. A outra olhou para cima E teve aquele que já começou Mas assim, é, é uma pergunta simples porém dá para fazer um tratado em cima disso daí né
2: eu sempre penso quando a gente fala em educação né você fala assim a educação muda né é uma esperança eu penso assim eu quando escolhi eu nasci numa escola né? minha mãe Sim, nasci era numa pro... escola mas em algum momento eu escolhi ser professor né e quando eu escolhi ser professor é engraçado eu escolhi por quê porque eu fui despertado por professores sabe despertei para isso por professores eu entrei no pré-vestibular, assisti uma aula de história. Falei, cara, quero fazer isso? Isso me toca a alma, isso me toca o meu coração. Entendeu?
1: A nossa profissão, Lauriano, professor. Isso é incrível! Você é jornalista, você, Marcos, é, trabalha com. Né, você passa informações, você vai atrás de informações. Mas a profissão do professor. E você influencia, o jornalista influencia o público. Uhum, sim, Mas sim. o professor, ele vai influenciando gota a gota o aluno. Eu e sou professor tem uma por bem legal, né, que é de influência de professor.
0: Do Dia dos Professores, que é uma, uma criança, ela vai pegando balões, cada professor é um balão. Uhum. E aí, quando ela junta todos esses balões, ela sai voando.
1: Uhum. Não, isso, isso é, é
0: maravilhoso. E
2: sabe o que é interessante? Super Às bonito, vezes, quando você imagina. vê um aluno no vestibular, né? O aluno é aprovado em medicina na Unicamp, na USP, super concorrido e tal. E aí o Ângulo aprovou, o outro sistema aprovou e tal. Eu sempre pensa assim, fala, cara, quem aprovou foi a tia lá do primeiro ano, que não, né, as pessoas não gostam que chamem de tia, mas as crianças chamam, uhum. né? Do ensino fundamental da educação infantil. É, sabe aquela história do poeta? É, crescer é muito demorado, Sim. nascer é muito comprido. Né? Cara, em 12 anos de escolaridade. Quantas histórias, quantas pessoas...
1: Escutei uma história no maravilhosa. Mesmo? Um conhecido meu é, disse que quando... Hoje ele, tá, ele é até mais velho do que eu. Que quando ele se formou, ele é, na faculdade, ele pegou o convite e foi levar para a primeira professora dele. Não é, Mas, não é né? maravilhoso? Então Só que, aqui, então, só tempo, que aí né? teve uma... Ele ficou decepcionado. Decepcionado? Não, ficou muito triste. Porque quando ele chega, ele não sabia onde ela estava. Ele chega. Ela tinha falecido um ano antes. Uhum. Então, mas ele levou. Teve essa iniciativa. Né? Né? Teve a iniciativa. Isso é uma Esse coisa. Esse
2: reconhecimento. É, né? ah, minha é... mãe era professora de educação infantil. Eu via, e eu dei aula para alunos da minha mãe, no terceiro ano do ensino médio. Né? Tem um, um ex-aluno que é cardiologista aqui do INCOR tal, cirurgião, falou da minha mãe. E foi meu aluno.
1: Maravilhoso. É, é, extraordinário, você é viu um cara temos... e hoje a... os filhos
2: dele estão <risos> estudando comigo. A dizendo.
1: educação tem esse poder de transformação e... Olha o arco do tempo. É, fantástico. É. Bom, nós estamos aqui... E... Eu não sei se eu
2: respondi a tua primeira pergunta Respondeu. sobre o que é o sócio emocional, <risos> mas assim, Marcos... Você é... fez um programa, então, mas <risos> eu vou ter que
1: te chamar umas dez vezes para a gente fazer a segunda, a gente a horas, terceira pergunta. É, é porque um tema assim, muito bom.
2: o professor abre um mundo Atender pais abre um mundo. Se eu falar para vocês o que a gente consegue com os alunos quando você mostra uma coisa simples, simples. Se um pai e uma mãe entender que os filhos estão conectados ao coração deles, não importa o que eles falem, mas é o que eles sentem, como eles estão. Como que um aluno pode fazer um vestibular com integridade, se o pai e a mãe se separarem, estão numa guerra. difícil. Como? Eu queria muito, um dia se vocês quiserem, eu queria vir para fazer um programa só sobre o educador secreto, que é um dos temas que eu aprendi com Marianne Frank, uma professora Você alemã. Gosta desse tema? Eu gosto demais desse tema, porque esse termo tira só a presença da escola na educação. Ele Mas mostra que a como... família, o pai e a mãe cria um espaço amoroso para a criança estar segura fora de casa, na vida, na escola, depois no trabalho.
1: Você depois, me fez lembrar de agora, jardim. nessa frase tua, de, uma, de um caso, a gente caminhar aqui para o pro final do nosso, nosso podcast, é, de um professor não universário. Eu estava com um problema familiar, meu pai estava passando por uma fase muito difícil, pessoal. E a gente teve um problema eu tive um problema naquela semana muito grave em casa, muito pesado. E, e aí eu tinha uma prova que era um cara e o cara era um, ele era considerado pelos alunos assim ah o cara é meio quadrado sabe assim cara que meio sem sentimentos né e aí eu fui conversar com ele no final falei olha professor tinha a prova lá era prova final eu falei eu tô com um problema grave em casa eu eu posso eu faço a prova mas assim eu não consegui estudar falou não você fez o um curso você fez um aluno bom ele gostava da matéria depois licionei anos essa matéria biogeografia ele falou assim, depois você faz a prova, eu tiro uma outra prova, não tem problema, não é hora de fazer a prova. E sabe, na universidade. Isso é sócio emocional. Isso é sócio emocional, <risos> na universidade, você pode aplicar isso
2: Você em percebeu o um aluno. Você não está olhando para a mente dele.
0: Você está olhando uhum. para. Ele. ele. não é um tema recente. Né? Não, não, não tem mas, isso a gente chama de velho. Se você né, ler Aristóteles,
2: é Platão, Heráclito.
0: Né? Você vai ver que esses temas
2: estão lá, Hermes, lá
1: no... Nossos colegas de sala de aula <risos> Pessoal, eu queria é, é, caminhar, Marcos, só deixar frisado o seguinte, nós estamos fazendo esse, esse é o nosso primeiro, você queria agradecer de novo, Laureano, a tua presença aqui. Vou mostrar o livro do, do Laureano, um dos livros, né Marcos? Isso, tem três vários livro. esse livros. Esse está disponível na Amazon, você consegue comprar. Tá legal. É. É, mas eu queria dizer o seguinte, a gente está aprendendo a fazer isso. Não existe uhum. fórmula pronta, cada programa. O que eu queria, no meu, quero nesse nosso podcast aqui, é exatamente trazer assuntos de educação e jogar na mesa isso. Uhum. Porque as famílias nem sabem o que é socioemocional às vezes, o aluno também não sabe, os professores às vezes também não sabem. Então assim, não é só o sócio, nós vamos trazer vários temas de educação. É trazer educação em debate. Se você quer uma educação de qualidade, você tem que discutir educação em uhum. todos
0: os sentidos.
1: Uhum. Não precisa ser especialista para entender. Nós somos, nós estamos em sala de aula, nós, nós fizemos uma carreira em cima disso, mas você tem filhos, a família é obrigada a entender como é que funciona o comportamento. E eu acho que faltam espaços como esse. Então a finalidade do nosso podcast é exatamente essa, trazer assuntos polêmicos, assuntos sérios, assuntos desconhecidos para a própria uhum. família. Tem dia que nós vamos falar com o aluno, tem uhum. dia que nós vamos falar hoje, no caso, com os professores, coordenadores e pais principalmente. Uhum. Cada um, a gente, cada programa nosso, nós, eu e o Marcos estamos bolando isso é, é exatamente trazer esses assuntos. Sim. Fora quando a gente não entra na área ambiental que é minha especialidade, Sim. né? Que é extraordinário, é, importantíssimo. É maravilhoso, né? Tanto que eu falei uma hora aqui sócio ambiental que é um termo que é, é fundamental e que eu fui falar isso outro dia por uma pessoa e assim parecia que eu tinha falado que eu era marciano porque o cara me olhou com uma cara. Eu me assusto às vezes com essas, com essas coisas. Com as expressões. Com as expressões né? É o que você falou, a leitura do corpo, né? Uhum. Falei, olha, o sócio ambiental, o cara já me olhou assim, já deve ter falado, esse cara é comunista, aquelas <risos> coisas, né? Uhum. Então, assim, é, eu, eu, a nossa proposta aqui desse, desse podcast é exatamente essa. Né? A gente faz de uma maneira muito aberta, muito uh, simples é, e é um bate-papo. E aí a gente conta com a colaboração dos. Dos nossos uh, ouvintes é. ou telespectadores agora, né?
0: Sim, tá, texto, certo? Falei, acho isso, que sim. Né? Sim, então, nossos bom. ouvintes. Os então, eu vou levar é. agora.
1: E, e a, a figura do Marcos é exatamente isso: eu quero um contraponto aqui. Sim. Né? Porque eu não quero monólogo, não quero. É, eu quero, e quero alguém fora da área para poder exatamente Fazer. Isso, e, e assim,
2: alguém fora da área para a gente estar tá conversando com alguém que não é da nossa área. Né? É, porque se por não, isso é... Né? já é diferente, né? Como é e pregar que tra pra... tra traz, traz uma outra, outra perspectiva, outra perspectiva.
1: Né? Pregar para convertir é fácil. É, <risos> Exato. é exatamente. É laureano, obrigado. Feliz, feliz de ter é... Obrigado por você ter vindo de pino manhã. Você é está nas
0: redes, você tem site? Tem, tem Onde Instagram... que as pessoas te encontram? É,
2: no Instagram, laureano.guerreiro, né? Facebook, mas Instagram é o que é mais forte. Tem vídeos no YouTube no canal do YouTube é... e sobretudo assim tem o
0: ww.laureanoguerreiro.com.br
2: que ali você encontra as
0: palestras, tudo que eu faço. Né? Hum. E não esqueça de seguir o Moraes também nas redes. Moraes PR, que é o Instagram. É o Instagram, tem agora nós estamos em as todas
1: redes. as. Eu aprendi bastante, hein? Dá uma olhada. Nós estamos nas redes de, de podcast. Nós estamos no teaser olha aí. Deezer Spotify, Spotify, Deezer, Spotify. universo novo. Sim. Nós vivemos, nós éramos analógicos, hoje somos digitais. Nós vivemos essa transformação. Aliás,
2: você encontra podcasts, alguns podcasts que eu gravo no Deezer, no Spotify, só por Laureano Guerreiro que você acha
1: estamos esses no podcasts. também, no canal do YouTube. Tem, tem lá alguns. deles os quiser
0: seguir. Bom, Ó, que você escuta no carro, né, às vezes. É, Exato. A gente está em vídeo também, que se a pessoa quiser ouvir no passeando com o cachorro, quiser ouvir no carro, Não se deslocando, ela escuta o áudio. Se ela quiser assistir a gente, ela vê pelo YouTube, YouTube e pelo Spotify também.
1: Olha, eu acho que assim a gente só eu só tenho a agradecer, agradecer a você por ser meu primeiro convidado aqui. Nessa, eu fiquei feliz em inaugurar aí. nessa é, nessa nova jornada nossa aqui e, e assim vamos transformar esse país, vamos transformar o um mundo por educação e vamos trazer educação para discussão. Não adianta falar ah, a educação muda o mundo e ninguém fala A gente isso tem que nada. conversar
2: sobre isso, porque a cada três anos, quatro anos, a gente está encontrando outras crianças, né? E a gente precisa olhar para as crianças reais, né? Que elas vão estar com a gente, não as idealizadas nós em idealizadas né? exatamente A gente não vai fazer a criança se adaptar né ao mundo. O mundo é que está respondendo, né? E ah, nós temos que preparar
1: que essa criança para ser um cidadão do século XXI nós temos que preparar essa criança para as necessidades da essa resposta, muitas vezes a gente não consegue, eu acho que as escolas ainda tem muito, muito a trabalhar com isso no Brasil nós temos muito, estamos muito atrasados. A gente tem que lembrar isso. que
2: as escolas são vivas que os seres humanos são vivos e que tudo está em mudança permanente a gente claro. tem que olhar para isso e, e trabalhar com essa impermanência né?
1: Marcos, você fecha? Vamos
0: lá então, mais uma vez, obrigado Loreano valeu Moraes Valeu a todo o pessoal aqui da Carijó Filmes, mais uma vez aqui, nosso amigo Zé nos recepcionando. Muito obrigado a você que acompanha a gente. Até a próxima. Até a, tchau, próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.